0: Sociales. Pero hoy vamos a hablar de ánimo. La letra A con acento solo podía caer en este término: ánimo. Y para hablar de ánimo, vamos a recordar lo que primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11 dice: El apóstol Pablo se está despidiendo de, la, de, de esta iglesia preciosa en la zona de Macedonia y les dice lo siguiente: Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer. Su vida cristiana Como ya lo están haciendo Así que ¿Por qué no haces algo hoy? Procura sonreír Regálame a mí una sonrisa por favor Yo necesito una sonrisa Esta mañana vengo así como ¿No? El frío me acaba Yo soy tropical De veras sí se nota ¿No? Entonces regálame una sonrisa Gracias Ahora esa misma sonrisa Dásela al que está a tu derecha Y ahora dásela al que está a la izquierda Ay, no te lo comes. Dense un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Empecemos por entender un poquito la palabra ánimo. Espero te ilustre algo y te ayude. La, el origen etimológico de la palabra ánimo es de la palabra latina animus, que a la vez se basó de una palabra que transliterada o sea, la, la interpretación del griego Sonaría de esta manera Anemos, que quiere decir Soplo Aquí es de donde deriva la famosa palabra Ánima ¿no? Como dicen Bueno no sé, no, no, no piensen que me estoy Burlando porque es incorrecto Pero yo recuerdo que por Alguien rezaba Ánimas del purgatorio Y eso suena raro pero realmente se refiere a eso, a aquellas almas que están en un lugar que no existe Porque el purgatorio no existe Es un lugar que inventó Dante Alighieri en la Divina Comedia Pero bueno Entonces, eh, ánima es la palabra de donde derivan varias cosas Y lo más importante es sostenerlo en la escritura Ánima significa soplo Génesis 2.7 dice esto Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre Luego sopló en su nariz Y con su propio aliento le dio vida Así fue como el hombre comenzó a vivir Sopló ánima, ánimos Sopló vida Por eso A veces dicen que somos animales Porque tenemos ánima ¿No? Yo tenía un, un amigo que era muy inteligente Aprendía rapidísimo Hacía cosas Bárbaras Yo le decía Eres como un delfín Aprendes muy rápido Eres muy inteligente Pero sigues siendo un animal <risa> Y a veces hacemos esas bromas Pero la verdad es que La palabra animal Viene de la misma idea De soplo de vida Es decir Los animales Tienen alma Porque aprenden Porque entienden Porque seguramente Hablan un nivel de Sentimiento que está en ellos los perros, los gatos, los elefantes. ¿no? Si tú tienes un perro en casa, tiene un alma, tiene ánima, tiene, tiene soplo de vida, como nosotros tenemos soplo de vida. Si tienes un gato, de la misma manera. Y si acaso tuvieras un elefante, bueno, también. O jirafa. Entonces, esta implicación de la palabra nos lleva a entender que signif ánima significa todo aquello que tiene vida, entonces, animar significa infundir vida. Dar fuerza, energía a alguien para que haga algo o resuelva o emprenda algo. Así entonces, para que la palabra ánimo de nuestro acróstico tenga sentido en todo este mensaje que yo quiero compartirte y llevarte a un punto de encuentro con él, es no que tú tengas ánimo con esta palabra. ¿No? Hoy, hoy no... No es mi intención animarte desde el mensaje Los mensajes están para animarnos La palabra profética tiene esa, esa idea de, de generar ánimo O exhortación Pero debe de estar sostenida en la verdad Lo que deseo es que tú al terminar este mensaje Tengas la firme decisión de convertirte en un animador En un porrista, en una porrista Y de esto es de lo que voy a tratar de dar el mensaje un rasgo de carácter que debe ser primordial en cada uno de los que somos cristianos De los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Es de el ser animadores y obviamente primero estar animados Ser como porristas, gente que anima a otra gente Y esto requiere lo siguiente, porque no hay de otra Un, ¿Ustedes han oído hablar de los concursos de animadores, de porristas? Es algo de verdad difícil no, yo, he, yo he participado en algunas actividades donde hay equipos de porristas y he tenido el buen gusto o, o el favor de esos equipos de dejarme participar cargando a una de estas jovencitas que son chiquitas, gracias a Dios. ¿no? Y hay una técnica y tenis especiales. Y entonces cuentas un, dos, tres, y la subes y la sostienes aquí, y se hace una cosa. Y luego, la, ya que esté equilibrada, la chica sube la pierna. No, así... Eso es muy lindo y eso requiere mucha fuerza, habilidad, agilidad, etcétera. Ahora, tú no vas a animar a alguien si no tienes una intención lógica porque ese equipo es tu equipo. Entonces yo creo que es muy importante que entendamos lo que necesitamos para ser unos buenos animadores en el Señor. Y voy a hacer una analogía entre lo que es ser un equipo de animación y lo que es ser un hijo de Dios que anima a otros. Para poder ser un buen animador, un animador profesional, necesitas identidad, entrenamiento y actitud. Identidad, porque si no quieres a tu equipo, como, pues, como para qué, verdad? Hoy no pude evitar con cierto ánimo de broma molestar al hermano Bernardo porque le va a los Steelers. Pittsburgh, está da. Pero cada quien... ¿Verdad? Pero ahora y, y le digo, "A poco le vas a Pittsburgh?" Y él con este, "Escuchen esto." Con este tono dice, "Que a poco no se nota." ¡Ah! Eso es un fan. Tiene una identidad con su equipo. Quiero ilustrar solamente eso. Obviamente, si yo quiero ser un animador profesional y no tengo entrenamiento, me puedo desgarrar, me puedo lastimar. Créeme, es se puede, puede haber una, una lesión. Entonces, requerimos de entrenarnos para poder realmente ser animadores profesionales. Pero también necesitamos tener una excelente actitud. Yo no creo que tú te sientas muy animado por alguien que te echa porras con este estilo. Alabío, alabao, alabim, bomba. Steelers Steelers rara ra. Se requiere actitud. Entonces, vamos caminando con esta... Analogía, ¿verdad? Entonces, para ser animador de un equipo se debe amar al equipo. Amar los colores del equipo. Estar firme en las buenas y en las malas, ¿verdad? Si tú quieres realmente ser alguien que anima a tu equipo, tú no debes ser de esos que dicen, cuando ganan, ¡ganamos! Y cuando pierden, perdieron. O ganamos todos, o perdemos todos. A mí me duele, porque si él, él se puede animar de que le va a los Steelers. Yo le voy a los Osos de Chicago, tranquilos. Pobre equipo, que tenemos décadas sin algo digno en la NFL, pero tranquilos. Yo no tendría mucho... ¿De qué ser fan si no tengo identidad con el azul y el naranja de mis osos de Chicago? ¿verdad? Si no supiera quién fue el refrigerador Perry, si no supiera quién fue Mike Ditka, si no supiera quién fue Walter Payton. Porque hay una identificación con ese equipo y sé de lo que estoy comentando porque he sido por años fan de ese equipo. Entonces los colores, la gente, el entrenador, etcétera. Ahora en nuestro caso como hijos de Dios Si queremos ser animadores para animar a otros Para formar un carácter de animador Porque recuerda que el tema principal es el carácter Tenemos que entender esto que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas Gálatas capítulo 3 versos 26 en adelante dice Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Y todos dicen y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo Se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva Esto es impresionante Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo Se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva El uniforme, la identidad Ya no hay judío, ni gentil Esclavo ni libre, hombre ni mujer Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham Les pertenece a ustedes ¿No glorificarías a Dios por eso? ¿No le dirías gracias Señor? Soy de tu equipo Tengo identidad, conozco a mi Dios Conozco sus virtudes, conozco sus maravillas Sé cuán milagroso es Sé cuán omnipotente, omnipresente y omnisciente es mi Dios Puedo echarle porras Puedo de, realmente animar a otros a través del conocimiento de las virtudes de Dios Para que sea favorecida la vida de cada uno de ustedes De eso se trata comprender este nivel de analogía de identidad Si Cristo es tu Señor y tu Salvador Tú estás revestido de Cristo ¿Cuándo lo sellaste? Cuando te bautizaste Y si no te has bautizado, bautízate Hemos estado bautizando a personas Mi esposa y yo y si no pudiéramos Cualquiera de nosotros puede ir con una persona y bautizarla Porque no es un solo un deber o un derecho de los pastores Sino de cada creyente que entiende el principio ¿Sabes que hay personas que tienen el anhelo de bautizarse Y no pueden por algunas razones? Y hay otros que vienen a Cacún y dicen aquí hay agua ¿qué impide que sea bautizado. No, Porque si tú no has leído la escritura en la porción en donde el eunuco etíope le dice a Felipe oye aquí hay agua ¿qué impide que sea bautizado y él dice sí nada, va y lo bautiza. No estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Yo entiendo que hay que comprender lo que el bautismo es. Pero yo entiendo que es más importante que se atienda a la gente, se le bendiga y se le haga comprender y tan pronto tenga la, la, la decisión no esperar a un protocolo. Porque aunque nosotros programamos bautismos y lo hacemos por orden, ante la necesidad de alguien que quiere bautizarse, tenemos que hacerlo. Y ustedes les contaría muchas historias de bautismos. Así muy especiales, cada bautismo es especial por supuesto Pero bautizar a personas que están en sus últimos años de vida Y, y entienden el anhelo del bautismo y los llevamos al bautismo Eso es poderoso Ese es el favor de Dios demostrar Dices wow, alcanzó salvación y selló esa salvación Así pues, si tú tienes identidad ahora lo que requerimos es entrenamiento ¿Verdad? Porque para poder hacer ciertas cosas como animador, como porrista se requiere altos niveles de entrenamiento. Hay que aprenderse, por ejemplo, las rutinas, porque hay rutinas que se hacen dependiendo si hay una anotación o no, etc. Hay que ensayar las coreografías, porque a veces formas parte de un espectáculo de medio tiempo. Hay que practicar las acrobacias, porque si no lo haces bien podrías romperte algo o lastimar a alguien, porque casi siempre se hacen en equipo. Entonces, en esta analogía nosotros debemos conocer la palabra Orar a Dios todos los días Estar dispuesto a todo por la predicación del Evangelio El apóstol Pablo le enseñó esto a Timoteo Y Timoteo creo que es de esos grandes animadores Porque así lo leo en la escritura, te lo voy a leer más adelante Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación No tengas miedo de sufrir por el Señor Ocúpate en decirles a otros la buena noticia Y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio Amados el apóstol Pablo puso en esta en esta en este camino a Timoteo Y después le dijo Segunda de Timoteo 2, versos 4 en adelante Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil Porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó Asimismo ningún atleta puede obtener el premio A menos que siga las reglas Y el agricultor que se esfuerce en su trabajo Debería ser el primero en gozar del fruto de su labor Piensa en lo que te digo El Señor te ayudará a entender todas estas cosas el Señor va a darnos una recompensa en la eternidad, eso me queda claro y lo recibo. Pero esto es muy importante familia. Debemos entrenar. El entrenamiento nuestro no consiste en piruetas, consiste en lectura, consiste en relación con Dios. Un fuerte entrenamiento en oración significa que busco las oportunidades de orar y sobre todo orar en comunión, orar en acuerdo. Porque el Señor Jesús dijo, donde dos o tres se ponen de acuerdo en algo sobre la tierra, yo lo voy a cumplir. Y eso vale la pena. Por eso tenemos estas reuniones de intercesión a las cuales te invitamos. Infórmate, ven, acompáñanos. El año que entre estaremos teniendo nuestras peñas de oración fuera de la iglesia, las primeras. La primera la estamos planeando para la segunda semana de enero en Playa Delfines. Espero que nos acompañes. Vamos allá a pasar un tiempo hermoso. Vamos a orar por esta tierra. Tenemos que orar. Tenemos que estar leyendo nuestra Biblia. Hoy tienes la oportunidad de llevarte varios diarios de fe a un buen precio para que tengas para leer y de estar entrenado. Pero también si Dios quiere la próxima semana estaremos vendiendo unos cuadernillos para que tú lleves por seis meses tu lectura de la Biblia y vamos a proponerte que sigas el plan cronológico de YouVersion. ¿Sí saben de qué hablo, verdad? Sí. Teléfono celular, teléfono inteligente, Biblia app, YouVersion. Planes, luego buscas plan cronológico, clic y empiezas enero 1 Lo lees y en tu hojita del frente de la primera hoja Anotas un versículo relevante para ti Algo que comprendiste de toda la lectura Y algo que vas a hacer en consecuencia, listo Y de esa manera te entrenas para que durante todo el año Leas la Biblia completa en orden cronológico Pero es entrenamiento no es un requisito de la iglesia, bueno sí es un requisito Y el que no lo lea se las va a ver con mi esposa <risa> Deseamos que esto sea el entrenamiento que llevemos Porque de eso se trata, el carácter formado es hacer lo correcto al precio que sea Esta parte de ánimo es algo con lo que tenemos que vivir Ahora, ¿cómo puedo yo animar a alguien si no sé cómo? Es mejor llegar con una palabra de la palabra y no con una palabra de mi experiencia y no desprecio menosprecio la experiencia, la experiencia es válida Pero es más poderoso usar la palabra porque la conozco Para orientar, para animar, para exhortar, para que la gente vaya adelante ¿Amén? Entonces tengo estas dos primeras cosas que requiero para ser un gran animador Lo primero es mi identidad, soy, soy un hijo de Dios Lo segundo, entrenamiento en base a la palabra, en base a la oración, en base a la relación con la gente Y lo siguiente es la actitud, esto significa el ánimo personal que transmite un ánimo corporativo Mi ánimo debe infundirte ánimo a ti como iglesia de Debemos tener una actitud que genere en la gente el deseo de seguir a Cristo porque a veces, lo digo, yo no sé si sea tu caso, no, no, aquí no veo a nadie así. Hoy no vinieron, gracias a Dios. Porque si no estaría más distraído que otras veces. Pero hay personas que dicen creer en Jesús y caminan como si creyeran, bueno. Como si le fueran a la América, pues así. ¿Y a quién le vas a la América? O sea, hasta da vergüenza, yo lo entiendo Pero, no, no ¿cómo este hermano, goces hermano Sí, uh, amén Lo único que quiero es adorarte Bueno, venga Ahora, cuando tenemos la actitud correcta Vamos a transmitir lo que somos Mira, cada uno de nosotros Necesariamente va a vivir Retos Mi esposa Le preguntó a uno de los hermanos de la iglesia Que nos ayuda aquí eh, ¿Cómo estás? Y él ¿Y qué te respondió? Ah sí, entonces él respondió Dando guerra pastora ¿Y tú le respondiste? <risa> y le dijo ¿Por qué? Y el joven, ve la actitud, me encantó la historia que me contó mi esposa, esta es la actitud correcta, porque sin guerra no hay victoria, pastora. ¡Sí! Aleluya. Dar un aplauso al Señor. ¿No? Porque además, este hermano se acaba de enterar que su esposa está esperando bebé. Está bien suave la cosa, ¿no? entonces él tiene autoridad para decir aquí dando guerra porque sin guerra no hay victoria, venga el reto, lo que sea en el nombre de Jesús y está, está linda la cosa, entonces te invito a esto, tener un ánimo personal que transmita un ánimo a los demás para que la gente desarrolle el deseo de seguir a Jesucristo Primero los Corintios capítulo 9 verso 24, búscalo en tu Biblia y sigue la lectura conmigo Fíjate lo que dice el apóstol Pablo No se dan cuenta de que en una carrera todos corren Pero solo una persona se lleva el premio Así que corran para ganar Ten la actitud de victoria Si ganas o no ganas eso ya es otro asunto Tú te lanzas con todo el ánimo ¿Verdad? Ninguno de los que hemos practicado deporte Hemos entrenado pensando Pues esta semana vamos a perder 4-2 Nadie Los que hemos entrenado algún deporte Hemos entrenado con la meta de ganar La actitud de ganar El, el, el entrenamiento es demandante es, es, es necesario Porque solo en base a esfuerzos grandes Uno logra las cosas Entonces la actitud para entrenar va a determinar la actitud con la que compites. Eso es lo que a veces no entienden ciertas personas con talento. Yo entrené gente de alto nivel y estas personas a veces llegaban con una actitud terrible. Y nosotros, la mayoría de entrenadores que hemos entrenado a gente de alto rendimiento, llegamos a una conclusión. No es solo mi conclusión, es lo de varios. Yo prefiero a un joven con buena actitud que a un joven con mucho talento. Lo ideal es un joven con mucho talento Con gran actitud Pero si tengo que elegir entre un muchacho con talento Con uno con actitud Me quedo con el que tiene actitud Te lo, te lo garantizo He conocido competidores excelentes Con unos así Nacieron para hacer lo que hacen Pero con una terrible actitud Cuando llegue el momento Definitivo Gana quien tiene la mejor actitud. Todos entrenamos para ganar. Lo vi a lo largo de muchas competencias mundiales. Llegaban y yo veía a los jóvenes y decía, oh, 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 está impresionante! Íbamos viendo, porque en, los, en el deporte que trabajé, lo último que hice son competencias de eliminación sencilla. Compite Francia contra Irán y de este lado de la gráfica, Egipto contra Checoslovaquia. Y se van eliminando. Eliminación sencilla. Y tú vas viendo en las categorías, cómo se van acercando y al final llegan los dos mejores. Y son buenísimos. Y te sorprendería ver que a veces llegan, no siempre, pero mayormente llegan misma estatura, mismas condiciones, mismas habilidades físicas, rápidos, explosivos. y tú los ves así, dices, ¿quién ganará? Y al final uno observa y uno se da cuenta que el que tiene la actitud más definida Va a ganar. Al final, en una competencia de ese nivel, gana el que se preparó más mentalmente, que tuvo la mejor actitud. Y eso refleja cómo entrenó, no cómo está compitiendo. No hay motivación alguna que lleve un competidor a ganar si no vivió esa motivación cada día en cada entrenamiento. La actitud es sumamente importante. Por eso no leas tu Biblia con desánimo. Lee tu Biblia con ánimo, con hambre, con deseo. Ora a Dios con intención Ora a Dios con un poquito de más No es sencillo Mira te habla alguien que no le gusta orar No me vean con esa cara Que a ustedes tampoco les gusta o A muchos no les gusta No me gusta orar Me es difícil Pero como dice el apóstol Pablo Yo le hago caso al apóstol Pablo todos los atletas entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno Por eso yo corro cada paso con propósito No solo doy golpes al aire Disciplino mi cuerpo Como lo hace un atleta Lo entreno Para que haga lo que debe hacer De lo contrario Temo que después de predicarles a otros Yo mismo quede descalificado por eso es muy importante doblegarnos, porque no es lo que queremos, es lo que debemos Si me estoy explicando, alguien está recibiendo esta palabra Lo mejor que podemos hacer es tener una actitud correcta ante aquello que hacemos Porque se trata de Jesucristo, se trata de predicar de Jesús Nadie puede hacer lo que nos corresponde a nosotros Por favor, nunca transfieras tus dones, nunca transfieras tus anhelos, no transfieras tus gustos De verdad Yo no le puedo ir a los acereros de Pittsburgh. Aunque tengo muchas razones para hacerlo. La mayoría son negros. El entrenador es negro. La esposa del obispo Gallington, que es negro, le va a los Steelers. Una de mis mentoras más apreciadas es súper fan de los Steelers. Pero no le puedo ir a los Steelers. Yo amo los osos de Chicago. Y no quiero que tú ames a los osos de Chicago Ama al equipo que tú ames Pero ámalo bien Porque lo importante es la actitud Mira, no, nadie puede hacer lo que a ti te corresponde Tú no puedes pagarle a alguien Para que haga dieta y tú adelgaces No puedes pagarle a alguien Para que estudie por ti Y tú acredites el examen No se puede Por favor hay una asignación que Dios te dio en tu relación con Cristo Hay una santidad que debes guardar Hay una actitud que tienes que vivir Desarrollala por favor Porque solo y, ca solo, y solo cada uno de nosotros puede forjar su propio carácter No puedes decir como a veces cantaba mi esposa el canto ese de, de Jeremías Heme aquí Señor envíalo a él no, no, no. Heme aquí Señor envíame a mí yo estoy dispuesto, porque hay una cosa importante, si no haces lo que te corresponde, eso que se necesita hacer va a ser hecho por alguien más, pero lo que a ti te correspondía no fue hecho. La necesidad va a ser cubierta, pero el anhelo de Dios era que tú la cubrieras. Y si no la cubres, esa necesidad va a ser cubierta, pero tú perdiste la oportunidad de cubrirla por tus propios recursos y tus habilidades, porque Dios te las dio anticipadamente. Porque para eso fuimos diseñados. Entonces, Segunda los Corintios, capítulo 13, verso 11, dice esto. Y voy cerrando el mensaje. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros. Vivan en paz y armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Entonces ahora permíteme irme de atrás para adelante Si Dios está con nosotros Entonces estoy animado Porque ánimo significa que Dios está con nosotros ¿Te acuerdas lo que leímos al principio de Génesis? Dios sopló aliento de vida en ti Ese aliento es su espíritu Ese espíritu es lo que a ti te da vida eso significa que Dios está en ti Por eso a veces decimos Es que estoy inspirado Inspirado significa literalmente Que el Espíritu de Dios está en ti Dentro de ti In dentro Espíritu, espíritu dentro de ti Y estás brillante Exacto Entonces estar animado Significa que Dios está con nosotros Y de acuerdo con esta palabra De 2 Corintios 13 verso 11 Si Dios está con nosotros Entonces es muy fácil alegrarse Crecer, madurar, animar y vivir en paz Es fácil, ¿por qué? Porque Dios está en nosotros Ahora si a ti te cuesta trabajo alguna de estas cosas Es porque Dios no está en ti O está en ti pero lo tienes apagado o triste Espero que no sea tu caso Pero lo más importante Que si Dios está en nosotros Podemos alegrar a otros Podemos ayudar a crecer a otros Podemos ayudar a madurar a otros Podemos animar a otros Y podemos vivir en paz con otros De eso se trata el mensaje Para poder ser una persona Que anima a otros Debo de entender que lo primero Que tiene que pasar en mi vida Es que Dios esté en mí ¿Está Dios en ti? ¿De verdad, de verdad? Yo creo que sí Y creo que podrías darle un aplauso Al Señor con todo tu corazón Con toda tu fe Gracias Gracias, gracias Y esta es una palabra de bendición que quiero traer a tu vida Te quiero animar a que seas un animador A que te entrenes, a que tengas la actitud correcta a Que hagas lo que es correcto delante de los ojos de Dios ¿Lo recibes? ¿Podrías inclinar tu rostro ahí un momento y permitirme orar por ti? Así Señor en el nombre de Jesús Hoy bendigo a cada uno de estas personas Para que tú Señor les animes y les ayudes a caminar en victoria. Y a hacer aquello que tú has trazado para nosotros. Y en el nombre de Jesús. inspírales, Señor. anímales para que sean animadores de otros. A conocerte a ti. Y a caminar bajo tus principios. Y ahora hermosa iglesia. Te pido lo siguiente. Repite lo que te voy a ir comentando en el nombre de Jesús. Señor. Sé que estás en mí, así que puedo alegrar a otros, ayudar a crecer a otros, a ayudar a madurar a otros, a animar a otros y gracias a que estás en mí puedo vivir en paz con otros, así lo creo y así decido vivirlo en el nombre de Jesús amén, dale un aplauso al Señor con todo tu corazón